0: 光和花火一起闪亮，也亮不过我的梦想。我旅途的开场，我沿路的回章，风沙刻进了希望。时光让脸庞渐渐发光，风雪把悲伤轻轻
1: 吹凉。被淋湿的翅膀，才拥有穿越过那暴风雨的。我
2: 我想尝就,
0: 尝
3: 我就想这一点想 Hello， 大家好！有趣的琥珀在拖更了不知道多少个月之后，终于又再度更新啦。其实这一期播客的内容呢，非常的突然。我本来前一个星期呢，是在计划另外一个内容的，因为我前段时间刚看完了一部美剧，然后想针对那部美剧呢做一期内容。但是呢，哎。事出突然，整个事情的起因呢，还要从某一个平平无奇的工作日说起。那一天我在摸鱼的时候，偶然间刷到了《欢迎来到蘑菇屋》第二期的一个剪辑，就是他们猜歌和猜剪影的那一段。然后我点进去之后呢，就一发不可收拾，因为那个视频真的太好笑了。我当时是坐在公司的卫生间里面看完了整个视频。然后就非常非常困难的在憋笑，憋了整整七分钟。其实那个视频我当时看的时候呢，就只是觉得勾起了一些我对当年快男的一些回忆。因为其实当年那一届快男呢，我是有认真的追过的，但是这个时间实在是太久远了，我基本上是追完了那一届之后就没有再继续去关注他们的一些动态了。因为那个时候年纪也很小，也没有钱买什么专辑，更别说去其他城市追巡演了。只是时不时的有一些新闻，可能有听说过。嗯，比如说后面的像陈楚生和苏醒和公司闹得不太愉快的一些事情。包括像王月鑫的婚姻的一些事情，其实我在看视频的时候都不知道他离婚了，但是我知道他结婚了，因为他之前上了一个亲子类的综艺，所以当时那个视频呢，只是勾起了我一些非常短暂而且碎片化的一些回忆重现。后来我就趁着一个周末，因为北京最近疫情也很严重嘛，哪也去不了。就百无聊赖之下呢，我就受了芒果 TV 那个新用户九元开卡的宣传的引诱，开了一个芒果 TV 的会员，看了《欢迎来到蘑菇屋》的全集。其实跟快男相关的也就两集半的样子。那看完这个完整的节目之后呢，我才算是真的彻底的被拉回到了那个。我觉得已经被我忘得差不多了的2007年的回忆当中，其实可能跟我年纪差不多大的，大概90到95后的这一群，特别是女生，因为那个年代追星的确实是女生会偏多一点。肯定是会对那一届的快男是有很深的印象的，哪怕是当时没有真心实意的去看过、追过或者为他们投过票，但是一定是对这些名字呢是比较耳熟的。我是属于当时有真心真意的追过的，但是我这个人就是会有一段时间特别的痴迷于一个事情，但是可能这个热度过了之后，大概三四个月。我就不太会想得起来再继续去关注这个事儿了，所以在这之后的很多年，我并没有再去关注当年快男的选手们的近况，我甚至对那个时候他们的比赛的排名都忘得差不多了。如果不是这一次蘑菇我去考古的话，我都不知道原来当时他们的排名的名字是那样的。但是我作为一个花生啊，我很清楚的记得陈楚生是冠军，然后。当年他的那一首有没有人告诉你，也是红遍大街小巷的一首歌嘛？所以其实我对他的印象是最深的。然后像王栎鑫、于浩明还有魏晨。他们在之后的这些年，其实也是活跃在娱乐圈里面的，所以我对他们也是有一定印象的。但是可能也只限于知道几个标签性的事件，比如说于浩明后来遭遇了很严重的烧伤，还有后面他复出之后演的《那年花开月正圆》呃，啊，包括像魏晨在《明侦》里面的耿王的人设，好像除此之外，我就基本上对其他的选手啊就没有什么印象了。像苏醒，其实我这些年对他就没有太深的影响。我就知道他当年还挺火的，但是因为大家都知道的那件事情嘛，所以他后来也是被天娱给雪藏了一段时间，然后之后就没大听到过他的消息了。然后这一次我去考古，我才发现，原来苏醒是亚军。我像其他的几个成员，比如说张远、路虎、王铮亮、张远和路虎，我在这个节目之前对他们两个的印象呢，就几乎是没有。他们俩也属于是歌红人不红的那种。就像《雪落下的声音》，我知道是路虎唱的，但是我没想起来路虎是零七年的快男。然后张远的话，我也隐约有印象，他是《至上励合》里面的主唱，然后他们有一个代表作叫《棉花糖》。但是我不知道那首非常火的《嘉宾》也是他的歌，就甚至我都不知道那首歌的名字叫《嘉宾》，虽然我肯定会唱。像王铮亮呢，我知道他是《时间都去哪儿了》的原唱，我也知道他有一年是有上春晚，因为那那一次我印象还挺深的，那首歌还挺感人的。但是我也没有想起来他是和陈楚生还有魏晨一届的快男。就他们几个的形象，在我这里，在这个节目之前，就像是一点一点亮晶晶的感觉。就隔几年有一个非常标志性的事情或者标志性的歌出来之后呢，让我想起来哦，这个人我知道这个人，但是呢，我又不能把这个人和当时快男的那个人联系起来。我觉得可能在这个节目之前，有很多和我一样曾经追过那一届的快男的朋友，都有类似的感觉吧，就有点像是一个很多年前认识的老朋友，但是这些年一直都不联系，可能就是在朋友圈里偶尔刷到过他，就像是一个很熟悉的陌生人的感觉。那说回到蘑菇屋这个综艺啊。它其实也是一个挺简单的综艺，因为它本来就是《向往的生活》的一个衍生综艺，所以风格也是走的没有太多剧情的慢综艺的路子，其实就是把他们几个人请过来，然后拍了一下他们两天一夜的相处日常。整个节目的预算也很少，这个其实，在知乎上，制片人自己也发了一篇文章，说整个节目的预算就只有四万多块钱，然后也没有任何的招商，没有任何的广告植入，全靠路虎去拉人头。因为路虎跟湖南台的关系比较好，也是湖南台另外一档综艺《闪亮的日子》的常驻嘉宾，所以当时说到要做这个蘑菇屋的时候呢。路虎就在和他关系比较好的几个老 baby 的群里面去吼了一句，问大家有没有时间来录这个节目，然后费用也不多，大概就是这样。其实节目作为一档慢综艺呢，我觉得它的综艺感是非常非常非常强的。它非常好的一点就是，它真的是一个真人秀。没有剧本，没有人设，也没有什么刻意煽情或者说教的段子。他就是安排他们六个人在这个房子里面唠唠嗑、弹弹琴，喝喝酒、做做饭，然后抓鸡、喂狗，就是一些非常非常日常、非常家庭又很接地气的一些事情。但是正是因为是他们六个人，这个节目才会这么的精彩，这么的有综艺感。因为整个节目拍出来的其实就是几个老友相聚的日常，只是之前的场合可能是在某个人的家里，可能是参加某人的婚礼，只是这次是在桃花源里，同时又是节目录制罢了。他们只是在这个场景里面重复了他们平时相处的过程，所以呈现出来的都是只有情谊非常深厚的老朋友之间才会出现的场景，比如说。非常不顾及的互黑互怼，同时也自黑自嘲，非常坦然的去面对自己过往的这些失败或者是失意。就像他们最出圈的那个猜歌的片段，大家都觉得那一段很搞笑，我自己也是看了很多遍。他们全程就是非常坦然的说：“啊、呃，这是我的歌，他们不可能猜得出来的，这一点都不火。就整个节目中也有很多他们相处的一些小细节，也是那种非常不顾及镜头的互怼。比如说，大家都吐槽王远新打呼噜，然后张远说王远新就没有搞过什么红的音乐，甚至可能有些像离婚这样一些比较敏感的话题，他们也不太避讳去讲。虽然最后播出来的那个版本是消音的啊，但是能看出来，其实大家之间其实是不介意去讨论这些话题的。因为他们相识的时间足够长，所以他们都知道彼此，不管说什么样的话，其实都是没有恶意的，而且能感觉得到，其实他们不管再怎么自黑自嘲或者互黑互怼，他们都是有底线的，因为他们都知道彼此的安全区域在哪里。能够拿来开玩笑的事情呢，一定是心里都已经释然且看开的部分。虽然表面上是在自我嘲讽，把自己不好的一面展现给观众，但是本质上是体现了这个人足够成熟的心态，能够坦然地面对得失，直面过往，同时还对生活充满热情，永不放弃逐梦。这才是真正的勇士。正如罗曼·罗兰那句话：“世上只有一种英雄主义。”就是在认清生活的真相之后，依然热爱生活。我我们们不
2: 不
0: 曾妥协。那那都回不去的的的
1: 心还可以坚持当当时的信念世界尝试改变当初的那个少年。
3: 这两集半的蘑菇屋呢，大部分的时候呢都是一个搞笑综艺，围观他们相处的过程，我真的就是整个一个捧腹大笑，笑到不能自已的状态。但是里面还是有两个片段是有感动到我流下眼泪的，一个是晚上大家酒后掏心窝，说自己活该的片段，嗯，这个呢我想放到下一个部分再细聊。另外一个就是在录制接近尾声，他们在一起唱《我最闪亮》的时候。我这几天考古看了很多视频，其实也挺有感触的。很多人都说他们是我们青春年少的回忆，我们因为看到他们的重聚而感动，其实也是因为他们让我们回忆起了那个无忧无虑的，因为追他们而感到热血、感到快乐的那段时光。他们其实不是情怀，情怀是属于我们每一个人的，而这个情怀呢，它一直都在。只是随着时间的推进，它可能被我们尘封到了我们自己的记忆盒子里。他们就是打开那个盒子的那把钥匙，是他们的出现唤起了我们和自己的那份情怀。最近这几天，我又把芒果 TV 上面他们当时比赛的那些视频重新翻出来，大概看了一下，然后我发现。B 站上面真的有很多跟我一样热衷于考古的姐妹，不管是和我同龄的当年追过快男的，或者是新入坑的姐妹，其实我们都是因为蘑菇屋这样的一个契机，让我们愿意花时间去重新了解一下那个夏天。我在看的过程当中就发现，有很多比赛的场景，其实我都是有印象的，因为。我曾经当过一阵子的限定花生，像楚生非常经典的那几首歌，《原来的我》、《索菲亚》，然后还有四进三的那场比赛，我印象都特别深，因为张杰当时是夺冠的大热门嘛。然后他之前也是《我型我秀》的冠军，但是在那一场呢，他就被苏醒给 PK 下去了，后来还引起了各家粉丝之间的腥风血雨，那些场景其实我都印象挺深刻的。然后我再重新去看一遍比赛的视频呢，就有几个新的感触。第一个最大的感触就是，他们那一批十三强的演唱实力是真的不容小觑。就像苏醒自己的那个 vlog 里头说的，那个年代没有什么半开麦、全开麦的概念，那麦不就是拿来开的吗？然后也没有提词器，所以就能看到几乎每一场，他们每一个人都现场编词，但是。尽管是非常简陋的这种舞台条件啊，还有这种可能没有那么先进的收音设备，但是他们的唱功是真的非常经得起考验。然后第二个很大的感触呢，就是那个时候的选秀真的很单纯，因为网络没有这么发达，所以大家也都是靠着电视看比赛，也没有互联网的作弊技术，票都是话费一块钱一块钱。真金白银的投出去的，而且他们有很多人是真的纯草根出生，也不会有资本在后面运作。其实前几年大家可能有印象，在那个创造营的时候啊，很多人就经常给自己的爱豆 o 立富婆人设，或者说谁和谁豪门姐弟，就类似这样的一些 tag 啊，就发现，在这个年代吧。纯草根想要通过选秀这种平台出头，是真的越来越难了。当然，他们也有很多可以去出头的平台，比如说现在的短视频平台。就现在很多很当红的一些明星、歌手，甚至是网红，他们的背后其实都是有资本在运作的。当然，优秀与红也是不能够划等号的。然后第三个最大的感触呢，也算是一个全新的发现吧。嗯，因为当时在看的时候呢，我只是一个初中生，可能更多的是我喜欢某一个选手，那我就是单纯的喜欢他。然后小孩嘛，也没有什么钱，也没有为他贡献太多的票，也没有跟着他们去追寻也或者买过专辑。但是在看比赛的过程当中呢，就明显的带着自己的偏好，比如说。我很喜欢陈楚生，因为陈楚生，我还喜欢上了齐秦的歌。后来上高中之后呢，我还认真的追过齐秦，其实也不叫追，就是一种很纯粹的喜欢。当时买了齐秦的专辑，还背了很多他的歌词。然后又因为是小女生嘛，总是会对阳光的少年很有好感，像俞灏明和王栎鑫。除了他们几个人之外，其他的选手呢，我几乎就没有太注意过。小孩子的心性真的很单纯，在看比赛的时候，就真的是很单纯的去看比赛，然后在心里默默的支持自己喜欢的选手。但是现在我再回头看以前的那些视频，我发现了很多可能之前没有太注意到的细节和忽略的一些选手的表现，比如说苏醒，我当时竟然真的没有太注意到他，可能。也是因为年纪小，没有多元化的审美观，那时候就对唱跳啊、R&B 啊、Hip Hop 啊这一类走在时代前端的音乐风格就不太感冒。但是现在回看那些视频，才发现苏醒真的是业务水平极佳。作为一个那个年代的海归加学霸，他的谈吐、表达能力，还有他在舞台上呈现出来的稳健的台风，以及他的唱功。真的都是数一数二的，像俞灏明和王栎鑫那个时候，我因为颜值对他们有好感，但现在再回去看，他们俩也因为年纪都比较小，所以其实唱功和舞台的稳定性真的都挺一般的。但其实选秀呢，选的是具有包装潜力、具有火的潜质的，全方位的特质都比较优秀的选手。所以其实，在那一批选手里面，有实力派，也有偶像派。所以，看看这些年零七一三走的路，就会发现其实都还挺不一样的。除了比赛的视频呢，最近我考古也看了很多这些年他们之间相聚的一些视频，比如说在王栎鑫和魏晨结婚的时候，其实都有0713的这批好兄弟去当婚庆歌手，或者是当伴郎，因为他们这批人在北京的比较多嘛，所以说苏醒呢也经常会组织他们在一起打球啊、喝酒啊，就发现这么多年了，他们之间的感情是真的非常好。张远在一个节目里说过，就觉得大家跟发小一样，真的就是一起成长，这些年都是见证着、陪伴着彼此一路走过来的。也正是因为这样深厚的感情，蘑菇屋里面他们相处才会这么自然、亲近又欢乐。这样的感情是真的很可贵。可贵在有这样的一群一路陪你走过来的老 baby、老哥们儿，有年少时一起比赛、一起生活的少年友谊，也有一起经历过意气风发和诗意低谷的陪伴长情。现在人到中年了，还能没事就聚在一起聊天、喝酒、玩音乐、互黑互怼，感情到了哭一场，哭完继续玩音乐，然后再继续一起走过下一个15年。我不太记得是哪个采访里面的谁说过一段话，大概的意思就是，其实他们自己去回看之前那段比赛时候的经历，也是让他们想起了自己的那段年少时光，那段无忧无虑也不用想太多的风华正茂的年纪。我记得在一个采访里面，路虎说，比赛结束之后，苏醒的爸爸跟他们说了一段话，因为他爸爸知道，在比赛的过程当中，其实苏醒不太受大多数人的待见，那个时候就只有他和楚生两个人是一起从西安赛区闯到全国赛的，所以。他们两个人关系一直都很好，但是有很多十三强里面的其他选手就对苏醒呢，嗯，不太待见。其实原因可能有很多吧，比如说苏醒当时是海归，刚刚回来，受到的教育呢也是比较西化的，平时的。说话做事的方式和其他人可能会有一些不太一样的地方。另外，就是他确实实力和人气都很高，所以也 PK 掉了很多当时大家关系都非常好的选手，所以就更加加重了大家对他的这种不待见。然后苏醒的爸爸比赛结束就跟他们说：“你们在比赛的时候是对手，但是比赛完了之后，你们在面对同样的一个社会的时候，你们是同一个战壕里的战友。”你们更应该相互帮助、相互扶持，因为人生的路还有很长，有一群有着共同经历的朋友是很难得的。我觉得那段话真的说的非常好。苏醒一家子的格局是真的大呀，可能他们这么多年再回过头去看的时候，也会觉得有很深的感触吧。因为像我自己也是年轻的时候看比赛。现在也是过了十几年了，就也是快要人到中年了。再回过头去看，就会发现那真的是一段非常好的时光。那个时候所经历的什么忧愁，或者说是困扰、苦恼，在当下看来，真的都是无病呻吟。年轻的时候哪有什么真正的烦恼呢？所以，我们每个人才会那么怀念青春，怀念过去。我们现在去考古，去看曾经快难的点点滴滴，又何尝不是在回忆我们自己的青春岁月呢？他们可能很想回到自己失去的青春，回到自己的高光时刻。我们又何尝不想回到那个无忧无虑、不用为现实的琐事而烦心的年纪呢？但是没有办法啊，人生就是滚滚洪流向前，不留后退的余地。我们可以怀念，但不用沉溺过往。生活嘛，总是要往前走的。说到这儿呢，其实啊、呃，我整个播客也基本上时间过半了。然后呢，我想要在这里私心放一首我最近单曲循环的歌，就是陆虎和陈楚生的《给从前的自己》。前几天在考古的时候刷到他们这首歌的现场，我是真的当场听哭了。歌词真的就是只有经历过岁月的人才能够有的感悟，说的是他们自己，但是又何尝不是在说大多数人的人生呢
0: ？少喝酒
3: ，伤情
0: 比伤感多；少熬夜，夜越深越迷惑。别难过，大风大浪在后面呢。要攒钱放在小事搁 窝， 选对路比努力管用呢。可以 穷， 只要是自己最爱的工作。好好陪 她， 别让她寂寞。毕竟谁愿爱情里蹉 跎？ 委屈留给自己兄弟 说， 抽空暖暖爸妈遥远的心窝。说再见的时候认真一 些， 拥抱用力一点都不会浮夸。也许有人就陪你这一 程， 不会再见啊。不必在乎不属于你的爱，刺痛你的话，你就当做笑话。别回头，慢慢的往前走，别害怕。战术将来总用得着，要相信当下最好的你，别死撑，别硬了。不公平的事情见太多，自己不拼，到哪都漂泊。别相信太轻易的承诺。
3: 刚刚我提到，在蘑菇屋里面，其实大部分的内容都是很欢乐的，只有两个地方是让我感动到流泪的。一个呢是最后他们聚在一起抱着吉他唱《我最闪亮》的时候，那是因为他们唤起了我心中的情怀。第二个就是他们晚上一起喝酒聊天，最后大家都有点醉醺醺了，然后开始讲自己的活该的那一部分。其实那个部分节目播出来的内容挺少的。据说是因为我们的楚生喝醉了之后讲的内容百分之八十都播不了啊。Uh, anyway， 那天晚上呢，其实开始大家的情绪还是比较欢乐的，在吐槽着过去比赛的一些事情，包括对排名服不服这样的话题。后来呢，就开始唱当年十三里面的专辑里的歌，然后在楚生唱到有没有人告诉你的时候。王月鑫听到生哥的声音一出来，他就有点绷不住了，然后就开始哭。其实我挺能理解的，就人往往都会被一些和你的记忆联系起来的音乐啊、视频啊，或者是照片而感动，因为这些东西它会勾起我们的美好回忆。加上王月鑫他最近也在网上遭受到了一些不太好的网络暴力嘛，所以说整个人的状态呢就不是那么的好。看到他哭了之后呢，当时生哥也以大哥的身份劝了他几句。其实那几句我当时在第一遍看的时候呢，没有完全理解到。到后来我在看第二遍的时候呢，就慢慢的品出来了生哥的意思。陈楚生他真的是一个平时话不太多，但是只要他说话就一定没有废话的人。他就问王栎鑫说：“你为什么不开心？你现在不是在做你喜欢的事情吗？”你如果是在做你喜欢的事情，那你为什么不开心？你凭什么不开心？我当时就觉得，凭什么不开心这一句真的让人有一种醍醐灌顶的感觉。其实我们每个人可能都有不如意的时候，都有对生活失望的时候。那我们不妨问一下自己：你凭什么失望？你凭什么不开心？你现在有手有脚，有房子住，有工作干着。你的朋友、家人都健在，你就已经比世界上很多人都幸福了。如果说你现在还在做着你自己喜欢做的事情，走在追梦的路上，那你就更没有理由不开心了。看完那个片段，再结合他们这几个人这么多年的经历啊，其实会更加的有感触。正好前几天呢，我也考古考到了一九年。呃，人物给陈楚生、苏醒、王源、新陆虎、张元做的专访，才真正完整的了解了他们几个人这十几年间的起起伏伏。他们几个人这些年呢，过的不是传统世俗意义上的好，但是呢，也绝对不能说不好。19年的时候，他们上过一个节目，叫做《合唱吧三百》，里面他们和粉丝一起合唱了《平凡之路》，当楚生唱到。我曾经毁了我的一切的时候，我觉得那或许真的就是他的心声吧。零七年登顶冠军的宝座，意气风发，公司力捧，人气爆棚，多么光鲜亮丽的开局啊！却不知道大风大浪还在后头呢。一边是刻在骨子里的音乐梦想，一边是把自己当做商品的公司。当年也只是二十多岁的他，其实也不曾想到。自己面对的是这么一个身不由己的未来吧。作为看客，我们并不知道他到底经历了什么，才义无反顾的缺席了湖南台的跨年演唱会。但是我们能看到的结果就是，这个比较冲动的举动，确实是几乎毁了他的事业的。和楚生的经历比较相似的还有苏醒啊，不得不说，这对冠亚军真的是一对落难紫微星啊。零七年快男出道之后，火到一度被央视请去唱《北京欢迎你》，也是湖南台重点培养的主持人，天娱力捧的小生，前途一片光明。加上他自己也是一个非常有态度、非常有音乐才华的人，很多人甚至觉得那个时候的苏醒，甚至可以有机会成为下一个华语乐坛的领军人物。但是在二零一二年底，却突然出了那件事儿，导致他和另外的一位当事人也因此被雪藏。之后的事业呢，看似也是一落千丈。张远和王栎鑫的经历有一点类似，都是在这十几年间一直活跃在圈里，属于。不是小透明，但是你要说特别火呢，也不至于。比如张远的《智商力合》其实也算是一个时代的男团记忆了，王源新的《陆星河》也算是非常经典的荧幕角色了。那路虎呢，则又完全走的是另外一条不一样的路子。就像人物那篇专访里说的，陈楚生和路虎的故事像两条抛物线，有着截然不同的起点，但是兜兜转转，大家又汇合到了一起。虎子的故事也是最能引起普通人共鸣的。毕竟不是谁都有当冠军出道的高光时刻，也不是谁都能写出一首火到上春晚的歌。虎子就像是一个平凡的娱乐圈打工人，呵呵和万千北漂一样，也曾有买不起房的时候，也有还不起房贷的时候，也有跌入深渊、堕入黑暗的时候。虽然他们几个人的经历不尽相同，但是十五年过去了，大家又聚在一起，组成了再就业男团。呃，为什么叫再就业？肯定是因为失业过，现在付出了才能再就业。然后用苏醒自己的话说，就是有活就接，反正平时也没什么活，给钱就行。当然了，这些都是他们自己自黑和自嘲的段子啦。虽然这么多年浮浮沉沉，离世俗意义上的红和火确实有一定差距，但是他们也绝对没有完全消失在大众的视野里，一直都有在坚持做自己喜欢做的事情。虽然他们总是自嘲自己写了那么多首歌，没有一首红的，或者是。总是歌红人不红，但其实我觉得他们心里比谁都清楚，红和优秀，红和自己真正追求的东西，并不是划等号的。如果他们想要的只是红的话，他们可能也有很多机会可以红；但如果他们选择了那些机会，那就意味着他们要放弃自己内心所坚守的一些东西。其实，可能正是因为他们骨子里的那份不妥协，才造就了现在的他们。虎子在那篇采访里举过一个例子，我很喜欢。他说：“娱乐圈像海洋，美好又可怕。鲸鱼有鲸鱼的痛苦，虾米有虾米的痛苦。但是大家都是被人捞的海鲜，谁又不是商品呢？鲸鱼也感受不到虾米的快乐，虾米也感受不到藻类的快乐。其实。”大家都是各有各的痛苦和快乐，冷暖自知罢了。我相信他们其实对很多前尘往事都已经释然了，不然也做不到豁达的拿往事自黑互怼。但是我也相信他们心中还是有自己的执念。至于那份执念是什么，可能每个人的答案都不一样。但是人生如棋，落子无悔。就像生哥说的，人要为自己的选择负责任。后悔也好，懊恼也罢，放下包袱，转头重新出发。我之前在自己的极客上发过一段话，嗯，大概是这么说的：我对成功、幸福和圆满的定义，有多少是受他人影响的呢？我也很难说得清。不管他们自己怎么想啊，在我这里，他们是温暖过我一整个夏天的男孩是给我带来了快乐和换回了我美好回忆的再就业男团，是创作了很多首很好听的歌曲的音乐人，是让我这个懒癌患者激情码字八千，更新一期播客的创作激励者。反正，在我这儿，他们老成功了、啊。
1: 灯光和花火一起闪亮，也亮不过我的梦想。我旅途的开场，我沿路的回唱，风沙搁浅的希望。时光让脸庞渐渐发光，风雪把悲伤轻轻吹凉。被淋湿的翅膀，才拥有穿越过那暴风雨的力量。曾经的我想唱长就唱，我最善良。这一年夏天有最感动的阳光，你给我梦想，我勇敢往前闯。风吹雨打，拍拍肩膀。现在的我想唱就唱，我最善良。这一年夏天有最温暖的目光，记忆的远方，我披戴着荣光。照今天窗，擦亮梦想
3: ，我最善良。这一期的内容可能有一点散，但是也确实都是发自肺腑、有感而发的。嗯，这一期的内容呢，就先到这里啦。然后还是要再次给大家安利芒果 TV 的综艺，欢迎来到蘑菇屋。都来看看这群老 baby 吧，不笑不要钱呐、啊！然后结尾呢，照例还是要放一首歌的。这首歌呢，我非常坚定地把它留给了他们在合唱版三百里面唱的那首《平凡之路》。这几天我几乎每天都会刷一遍《平凡之路》，每次刷我都有一种想要哭的冲动。嗯，相比较音频呢，其实视频给人带来的冲击力会更大，所以说也强烈安利大家可以去看一下这首歌的现场版。那今天的内容就到这里啦，拜拜。
0: 穿过大海，也穿过人山人海
2: 。我曾经失落、失望、失掉所有
1: 方向，直到看见平凡才是唯一的答案。曾经你像他像那野草野花，过往、啊、也,也,也曾青春年少，也曾步履全靠，也曾一路反复的、一路反复的寻找，征服全世界多少日多少日夜，总有个身影在心中像命运,运之线。当细纹开始爬上眼角，当慢慢开始学会自我检讨，当万事不功。
0: 山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟
2: 。我曾经跨过山和大海。